0: Seja bem-vindo a mais um xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro xiorinho pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao xiorinho em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. A gente vive no século XXI. E cada vez mais, tudo na vida é uma questão de boa conexão. Tudo. Business, se não tem uma boa conexão, não funciona. Escola, precisa ter conexão. O pessoal quando vai de lazer, vai viajar, ele quer ter uma boa conexão. Viagens. Às vezes a gente fica até tão conectado demais que a gente abusa e passa talvez dos limites, mas inquestionavelmente que o conceito de conexão, estar conectado é algo indispensável no nosso século. Antigamente a pessoa até perguntava, será que tem Wi-Fi? Hoje em dia nem se pergunta mais, porque já é standard, óbvio que tem Wi-Fi. Então, Hoje não é mais um luxo o fato de estar conectado a uma conexão. Queria bater um papo hoje sobre o conceito de conexão e ver alguns tópicos curiosos sobre um assunto que certeza que a gente talvez conhece o assunto, mas é algo muito, muito curioso que eu queria começar por aqui, sobre qualquer assunto. Quando a gente tem fala sobre um, algum assunto, quando a gente estuda sobre algum assunto, automaticamente nós melhoramos. Existe algo muito, muito curioso. Quando a pessoa estuda algo, quando a pessoa aprende algo, a pessoa automaticamente melhora. Mesmo que é um assunto que a gente já conhece, a pessoa acaba melhorando. É algo incrível isso. Só o fato de nós falarmos sobre qualquer assunto... Isso ativa os neurônios da pessoa e a pessoa fica mais consciente daquele assunto. Querem ver? Eu vou dar um exemplo simples para cada um de vocês. É o seguinte. Se a pessoa, por exemplo, fala quanto que é grave falar palavrão. Vamos dizer que a gente já sabe sobre isso. Porque sai da boca da pessoa é algo poderoso. E tem tantas coisas bonitas para falar e não um palavrão. Então, depois que a gente conversa sobre isso, a pessoa no dia seguinte ou no mesmo dia ainda fala, ops, falei um palavrão. O conceito da pessoa que ouviu o shuri falar, ops, Falei um palavrão, demonstra o quê? Que entrou na cabeça da pessoa, mesmo que ele falou, teve o ops, ou seja, a consciência da pessoa ter falado o palavrão. Se a gente fala sobre sorrir, a pessoa já automaticamente fica mais sorridente, pronto. <risos> se a gente fala sobre não ter raiva, a pessoa já tende a se controlar um pouco mais. Qualquer assunto, mesmo que for um assunto que a pessoa já conhece, isso traz consciência a pessoa começa a viver de uma forma um pouco diferente, já bem melhor, só por escutar e aprender alguma coisa nova. Eu queria falar hoje sobre o assunto de conexão, e, já que a gente está falando sobre ativar nossos neurônios, no seguinte prisma, é o seguinte. Estava um dia aqui no térreo do meu prédio e no cantinho do térreo, do prédio, de tudo a gente pode aprender. <risos> então, eu estava no canto do meu prédio, eu vi uma planta que estava meio caída, um galho de planta que estava caído. Dias depois, semanas depois, eu vi que esse galho estava subindo, estava reto já. Falei que estranho, como é que o galho mudou da posição caída para começar a subir? E é interessante, fiquei na dúvida o que aconteceu, eu comecei a olhar um pouco mais melhor, cheguei mais perto do galho, e eu vi que teve algo muito curioso. O zelador fez uma proeza. De tudo a gente pode aprender. O zelador fez uma proeza. O que, que ele fez? Ele pegou o galho que estava caído, amarrou com uma cordinha em algo lá em cima no teto do muro. Ou seja, aquele galho caído estava amarrado com uma cordinha que estava, por sua vez, amarrada no teto do muro do prédio. E aí... Óbvio que o galho preso nessa cordinha acabou crescendo na vertical com apoio de quem? Daquela cordinha amarrada no teto do muro do prédio, na parte de cima do muro do prédio. Quando eu vi isso eu falei, uau, que zelador genial. E eu aprendi uma coisa importante, que uma das formas de nós crescermos na vida é quando a gente se amarra com algo superior a gente. Porque se uma folha, um galho caído, ele é capaz de subir na vertical porque ele está amarrado em cima com algo maior, certeza que nós, meus queridos, quando a gente se amarra com algo superior, a gente também vai ser pior do que o galho, certeza a gente cresce na vertical. Crescer na horizontal é fácil, mas a gente está falando sobre o crescimento na vertical. E como que a gente se conecta com algo superior, já que se conectar com algo superior faz a gente crescer? <risos> Sabem que, eu fiquei pensando que a primeira coisa que a gente tem que saber, se conectar com algo superior, no caso, se ligar com Hashem, via Atfila, via reza da pessoa, é algo que é difícil. A gente vai falar, mas por que é difícil? Sobre um sidur. É justo por isso que é muito difícil. Porque, prestem atenção, não precisa nem abrir o Sidur, pode ser conversar em português, em casa, não que não precise ir na sinagoga, não é isso que eu quis dizer, mas tefilá é aonde a pessoa estiver. Porque aquela pessoa que reza só na sinagoga, ele não está fazendo tefilá de verdade. A pessoa precisa aprender a conversar com a Hashem independente de onde ele está, em que momento do dia ele está. Quando a gente precisa de Hashem ou quando a gente quer agradecer a Hashem, conversar com a Hashem também é chamado tefilá. Mas, já que. Atfilah é uma coisa contínua, diária, e todos os dias a gente acaba, às vezes, é normal, tendo uma certa dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, atfilar é a coisa mais natural que existe no ser humano. Olha que interessante. Quando a gente vê isso como uma obrigação diária, a gente acaba se desgastando. Todo dia. Pessoal, todo dia fazer a mesma coisa cansa mais ou menos, né? Porque quando a gente almoça todos os dias não cansa, tomar café não cansa, jantar não cansa, sushi não cansa, pita não cansa, mas tefilar por qualquer razão é um pouco diferente, ela pode cansar e é normal. Agora, olha que interessante, o outro lado que existe de tefilar, curioso demais, fiquei pensando, é que está inborn na pessoa o conceito de poder fazer defilar e precisar fazer defilar, Mesmo quando ninguém, ninguém ensinou nada a pessoa, eu costumo dizer que todo ateu ele é ateu, graças a Deus. Como assim? Explico. O pessoal está numa situação de desespero. Não sabe nada. Sabe duas palavras. Únicas duas palavras que ele sabe, quais são? Shema Israel. Nem consegue terminar o Passuco. Mas ele sabe as primeiras duas palavras do hino nacional. De repente a pessoa está numa situação de aperto, está atrasado, Deus me livre uma coisa mais grave longe de cada um de nós. A pessoa fala: Shema Israel! Shema me ajuda! Como assim? até ontem você era ateu, até ontem, e de repente, ah, não sei, o não sei é uma intuição que Hashem colocou na pessoa de se ligar na vertical com a Kadosh Baruchu. ou seja, de uma forma muito curiosa, vamos lá, a gente vê que Tfilah, pelo fato de ser algo contínuo, diário, day in, day out, cansa, é normal, por outro lado, a tfilá, o conceito de Tfilah, de se conectar com Hashem, de rezar, isso, meus queridos, é a coisa que é instintiva no ser humano. Coisa mais normal. Você nunca foi educado em nada de, de religião. Mas ele, se não souber nem falar o chamar, você fala: falar, ai meu Deus, me ajuda. Como assim? Ninguém te ensinou. Não precisa ensinar. Isso vem no chip do ser humano. A Kadosh Barohu colocou dentro de cada um de nós uma necessidade de se conectar com algo maior. A plantinha tem que se conectar com a corda lá em cima. Por conseguinte, eu queria estudar hoje com vocês sobre tefilá, já que é tão importante, já que aqueles iudim que praticam alguma mitzvah, praticam a tefilá. tanto tempo a gente gasta por dia nisso. São horas, pessoal, pelo menos uma hora e meia, duas horas todo dia. Fora Shabbat, aí por gente que é muito mais. Mas é incrível... Toda tfilá é válida, toda. A Shem ama cada letra de tfilá que a gente faz. se a gente puder fazer um pouco melhor e a gente se sentir melhor também, e aprender alguma coisa mais legal ainda, why not? Então vamos lá. É o seguinte, qual que é a função da tfilá? Qual que é a razão que nós fazemos tefilá? Qual a função da tfilá, meus queridos? Por que fazer tfilá? O primeiro ponto que existe na tfilá é lembrar que a tfilá é uma das mitzvot da Torá. A gente esquece isso. Sempre fala, rezar é para pedir para Hashem. Também, mais um minuto, antes disso, uma das mitzvot da Torá é o conceito de fazer tefilá. Se alguém perguntar para a gente, olha, por que, que você coloca tefilim? Porque a Hashem mandou. Por que, que você, senhora, acende a vela de Shabbat? Porque a Hashem mandou. Tefilá, fora que é para pedir para Hashem, e a Hashem adora escutar a gente, porém. Antes disso, ou junto com isso, o Tfilah é uma das mitzvot de Hashem. Às vezes a gente fala, ah, eu fiz Tfilah e Hashem não me escutou. Óbvio que ele sempre escuta a gente. Às vezes ele fala sim, às vezes não. Mas quando a gente coloca Tfilah, a gente não fala, eu coloquei Tfilah e Hashem não me escutou. Por quê? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que Tfilah é uma mitzvah da Torá. em alguns momentos. Ou, de acordo com outros posquinhos, todo dia. Tanto faz, mas é uma mitzvah importante que a gente precisa fazer. Por que isso, queridos? Porque tem um segundo detalhe dessa mitzvah. O primeiro é estar fazendo uma mitzvah da Torá, conceito de tefilá. O segundo é, eu estou me conectando com algo maior chamado Akadosh Baruch Eu estou conectando o meu galho, no exemplo anteriormente mencionado, com uma corda que está presa lá em cima, no um lugar mais alto, chamado Akadosh Baruch Olha que interessante. A Amidah que os Ashkenazim chamam de Shmona Isre, ou os Faradim de Amidá, a mesma coisa, são aquelas 19 brachot que a gente faz todos os dias, Shaharit, Mincha e Arvit. Fiquei pensando, e acompanhe comigo, quando a gente fala, por exemplo, para o pessoal, todos os Faradim em especial, essa não pode pular, Baruch Atashem Mevareh Hashanim, a braha que fala sobre parnaçá, sobre sustento. O que a gente está falando quando a gente fala Baruch Atado, nome de Hashem, Mevareh Hashanim, que Hashem abençoa financeiramente o ano da pessoa. Ou quando a gente fala, Baruch HaTashem, Amevarecheta Israel Bashlom, Que Hashem traga paz para o povo Yudi, não só para o povo Yudi, para cada um de nós também. Quando a gente fala, Baruch HaTashem, Rofechole Israel, Que Hashem cura os Yudim, todo mundo. Não só a gente, a gente tem que fazer tefilar pelos outros, a tefilar é sempre no plural. Quem está falando? E nas 19 Brachot a mesma coisa. Que nós temos que entender, esse é um dos pontos da tefilar. Baruch atah Shem Mevarech Hashanim que quem coordena para nascer da pessoa é Hashem. Quando a gente fala Baruch atah Shem no exemplo anteriormente mencionado, que a Mevarech Tamoi BaShalom, B'shalom que Hashem traz paz para a pessoa e para os outros eudim do povo, na verdade é entender que quem manda paz para a pessoa, o provedor de paz é Hashem. Quando a gente fala Baruch atah Shem terceiro exemplo anteriormente mencionado, Rofe Kolamoi Israel, quem manda a cura de verdade para a pessoa é Hashem. Quer dizer, uma das coisas magnas da Tfilah é um: estou indo fazer uma Torá. Segundo ponto, meus queridos, é entender que Rahamim ha instituíram 19 brachot, para a pessoa parar, e olhem que forte, três vezes por dia, entender que nesses 19 assuntos, que são as brachot da Midá, o provedor de tudo isso é um só Hashem. Eu posso trabalhar, mas a brachá depende dele. Eu posso, que não precise, ir no médico. Mas a cura de verdade depende dele maiúsculo. Eu posso estar um pouco perturbado e agora eu fiquei mais calmo, mais pacífico com o um Shalom. O um Shalom depende do meu esforço de procurar ajuda, mas mais de que tudo isso, Baruch Hattah Adô, que é Hashem que é o provedor de tudo. Por que isso é tão importante? Porque a gente trabalha, pessoal, acompanhe comigo. Não tem que imaginar que a pessoa, Baruch Hashem, reza shaharit, Minichay Arvit com o na sinagoga. O melhor dos casos. o pessoal vai para shaharit. Em Shacharit e Minha, tem 10 ou 12 horas do dia onde a pessoa está fora, trabalhando, almoçando, comendo, passeando, fazendo suas atividades. Durante essas 12 horas, a pessoa vai se distanciando automaticamente, sem querer, provavelmente, de Hashem. A gente precisa se amarrar de volta no porto e ancorar a nossa mente no Baruch Hashem 19 vezes em cada uma das midotas, para lembrar das brachot da Midah. Cada um dos pontos da Amidah, é importantíssimo isso, lembrar que o provedor daquilo, deep down, de verdade, o gerador é Hashem. Tem cabos de conexão que são nossos contatos, nosso esforço, nosso estudo, mas o provedor de verdade, lá atrás, o gerador é Hashem, para tudo isso. tenta imaginar, por exemplo, Baruch Hashem Chonin Adat, que Hashem dá sabedoria para a pessoa. Olha que interessante, de onde veio essa braha, queridos? Tem um dos comentaristas chamado Shibole Aleket, ele conta pra gente sobre Tfilá, no capítulo 18, ele fala algo magnífico. Yosef estava na prisão. Quando Yosef está na prisão, avisam ele que o faraó quer falar com ele, porque entenderam que ele sabe interpretar sonhos. Interessante demais. De repente, Yosef vai falar com o faraó. Só que na frente... Do trono do faraó haviam 100 escadas. Havia lá 100, 70, desculpa 70 degraus de escada. 70 degraus de escada. Por quê? Porque fa o faraó, para chegar para o faraó, tinha que passar por 70 degraus, e cada degrau representava um idioma. Só quem sabia 70 idiomas podia falar com o faraó. E eu não sabia 70 idiomas. E o Sef foi convidado para falar meio com o faraó. Ele precisa falar, mas para chegar lá em cima... No trono dele, tinha que subir 70 degraus. E não tinha elevador de Shabbat, tá bom? <risos> não sei se o faraó se arrependeu depois de fazer isso tão alto, mas 70 degraus. Olha que incrível. Foi nesse momento, diz o Shiboleleket, que foi instituído Abrahad de Honinadad. Eu Yosef pediu para Hashem: Hashem, eu preciso falar com o faraó? Eu não sei 70 idiomas. Como que eu vou chegar lá? Fazer o quê? Baruch Atado. Honen Hadat, que Hashem dá de presente, Honen Hadat, sabedoria para a pessoa. Nesse momento, Yosef ganhou a sabedoria de ter 70 idiomas e conseguiu falar com o faraó e o resto da história. Olhem que power, olhem que magnífico o conceito que existe aqui é entender que Hashem, no caso aqui, de Yosef era o provedor também de Honen A gente faz todos os dias da sabedoria da pessoa. Tudo que a gente tem. Vende Hashem tudo que a gente ainda não tem Bezat Hashem que venha com saúde também vende de Hashem. Às vezes a gente se questiona, por que eu não tenho tal coisa? Pode querer mais. O ser humano é ambicioso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, se a gente lembrar que é Baruch Ata Ado, HaShanim, por exemplo, se for falar de sustento, ou se for falar de cura Baruch Atashem, Rofechole Amoisre, ou cada uma das 19 da Damidá, porque eu não tenho? Porque se a gente entende que é Baruch HaTah olha que profundo, pessoal, fiquei pensando. É Hashem que manda. Quando eu falo Baruch HaTah Adol, eu não só que estou pedindo mais para nascer para Hashem, mais sustento para Hashem. Eu estou reconhecendo que meu sustento vem integralmente de Hashem. Então se hoje ele está nessa quantia, é porque vem de Hashem. Então não tem por que eu ficar chateado hoje. Eu posso pedir amanhã para ter mais, Hashem quer que a gente pede para ele. Mas, as of today, cada uma das 19 brachó da Midah é para a gente se conscientizar, e olha que magnífico, que é Baruch Atado, que o provedor daquilo é Hashem, e a gente entender isso. Então, o tem dois pontos por enquanto. Um, mitzvah, estamos indo fazer uma mitzvah importante. Dois, é uma conexão com Hashem e reconhecer que todos esses assuntos da Midah, o provedor disso é Hashem. Eu posso pedir, eu devo pedir, mas reconhecer que até agora o que eu tenho é de Hashem. Então não tem como ficar insatisfeito, porque ele que mandou para gente, ele sabe o que é o melhor para gente, e ele ama a gente mais do que qualquer um. Terceiro ponto que existe em filá, é um conceito chamado pedido. Hashem quer que a gente peça para ele. Pode pedir, pode não, não pode, deve pedir. Olha até onde vai isso. Agumara conta para gente no tratado de Moed Katana, na página 18b, o seguinte. Que Agumara fala que em Chola Moed, durante a festa de Sukkot, de Pesach, durante os oito dias, não se pode ter outra alegria. A alegria tem que ser a festa, Sukkot, Pesach. Agora Agumara pergunta, será que pode fazer um noivado em Chola Moed? Uma pergunta na Laha também. Será que pode fazer um noivado em Chola Moed? Diz para a gente que pode. Shumuel fala na Agumará e Moed Katana que pode. Ah, mas por quê? O pessoal vai desfocar da alegria de Pesach rodi de Sukkot. Vai ficar focar no noivado, deixando que a gente foque nesses oito dias em uma coisa só. Pesach ou Sukkot. Diz Agumara, nesse caso, pode. Por quê? Diz Shumuel. Shema e Kademeno Porque se eu, Avraham, exemplificando, não noivar com Sará, talvez outra pessoa vai pegar minha noiva. Então... Aqui é uma exceção à regra que mesmo quando é rola moed, que a gente tem que focar na alegria, por exemplo, de ou de Pessah, vai ter que pegar um dia e focar na minha alegria pessoal e cair fora do foco de Pesach ou socoto. Por quê? Porque se eu não fizer isso hoje, talvez alguém vai pegar minha noiva. Mas espera aí. Como isso é possível? Pergunta Agumará. Como assim? Se eu fizer... Se eu não casar com ela agora e eu deixar para semana que vem, talvez eu venha pegar minha esposa? É impossível isso. Por quê? Diz Shmuel Laragmará, uma pergunta powerzíssima, que tem uma batkol, uma voz celestial, que ela sai, é o que a gente chama de intuição hoje em dia, talvez, uma profecia e anuncia o seguinte, bat peloni le poloni, todo mundo conhece isso, que fulana deve casar com fulano, tua alma gêmea. Minha alma gêmea, nossa alma gêmea. Cada um tem uma. E Agumara fala entre parênteses também, Sade, Plonini, Ploni. O campo, a casa da pessoa também já está pré-designada de antes, onde ele vai morar, o que ele vai trabalhar. Então, pergunta Agumara, como que é possível que a pessoa precisa pode noivar em Rolamoed, nos dias intermediários de sucote e de Pesach, porque alguém vai roubar a esposa dele e a noiva dele. E se ele não noivar, espera até a semana que vem. Mas está decretado já com quem a gente vai noivar, não dá para mudar isso. Gumarad diz, boa pergunta, e a resposta é a seguinte: Shema e Kademeno Não é que talvez outra pessoa vai vir pegar minha noiva. É que talvez alguém vai fazer Tfilah ganhar o status de poder pegar a noiva de Fulano. Avram, pode ser que ele perde a posição de casar com Sarah, e agora Leuven ou Shimon, nomes aleatórios, podem ganhar essa posição através da Tfilah. Olha que interessante. Uran os comentaristas trazem uma explicação muito curiosa. Depois, quem quiser, vale a pena ver. Mas a ideia não foge do tema. A pessoa pode pegar o Shidur de outra pessoa se ele fizer a É algo incrível o poder da Tfilah. O primeiro é a mitzvah da Torá. Segundo, o que a gente falou é o quê? Que é uma conexão com a Shem, entender que ele é o provedor de tudo isso. O terceiro ponto é que a Tfilá muda a gente de status, a gente pode fazer pedido, a gente pode ser outra pessoa depois da atfilá. A tfilá pode ser um trampolim para que a pessoa mude o destino dele. E se a pessoa não fizer Tfilá, ele pode viver a vida inteira de classe econômica reclamando. A gente fala, porque você não pediu para mim, eu te mudava para business, te mudava para primeira classe, você nunca me pediu. Tamanho é o poder da atfilá. Noiva agora, não espera a semana que vem, mas é... Pela Lachá, devia ser melhor esperar. Mas não dá, no caso aqui é urgente. Por que é urgente? Porque talvez alguém vai pegar minha esposa. Mas como? Já tinha uma voz celestial anunciando quem vai ser a esposa de cada um de nós. Marido, esposa ou cônjuge. Agumará? talvez ele vai pegar o meu lugar. Por quê? Ele vai fazer tefilá e ganhar o meu posto. Pessoal, olha o poder de pedir para Hashem algo. E Agumara, dez páginas depois, mesmo agora, Guaramoia Catar, na página 28A, conta pra gente algo interessantíssimo. As três coisas que qualquer ser humano procura na vida, que ele mais procura. Top Sellers. As três coisas que a pessoa mais procura. haye, Beni ou Vida longa, saúde. Lechai. <risos> Beni, filhos maravilhosos. E Mezone, dinheiro o que, que, que tem de melhor do que isso? tem uma situação financeira estável, filhos saudáveis, vida longa é tudo do bom e do melhor não precisa nem de férias talvez né? <risos> Rava diz esses três ingredientes da vida da pessoa, esses três elementos da vida da pessoa, filhos saudáveis, vida com saúde filhos bem sucedidos e Parnassá não depende do mérito da pessoa, então depende do que? ele abre mais lá, depende do mazal contas celestiais de Hashem que conhece o mundo da criação até o final porém o Ritva fala pra gente, um dos comentaristas, um dos rishonim da época do Rashi, diz o Ritva, que é difícil trocar o mazal da pessoa trocar o destino da pessoa porque depende do mazal essas três coisas, não tem como mudar isso, só que logo em seguida o mesmo Rava, que diz que tudo, esses três elementos dependem do mazal da pessoa, diz o seguinte, eu pedi três coisas, de Rava, duas delas eu ganhei e uma eu não ganhei. Rava falando sobre si próprio. Eu pedi a sabedoria de Rav Hanina, e eu ganhei, Hashem me deu. Eu pedi para ter a riqueza de Rav Hanina também e eu consegui ganhar. E eu pedi para ter a naval humildade de Rav Baruna e isso Hashem não me deu. Então, óbvio que a pergunta óbvia é como assim? Rava falou que tem três coisas, aqueles três elementos que não dependem da gente, dependem do de mazala celestial da pessoa. Porém, logo em seguida, Gumara fala que Rava pediu para ter sabedoria como fulano, dinheiro como fulano e humildade como fulano. A sabedoria e o dinheiro ele ganhou. A humildade, ele Hashem não atendeu o pedido dele. Mas como assim? A gente acabou de falar que riqueza. Não depende da pessoa, depende do mazal. Então, como que ele pediu e Hashem deu para ele? É a mesma pessoa que falou isso. O Maharsha, comentarista sobre a Agumara, responde o seguinte, que o mazal da pessoa é que coordena a vida da pessoa. Pessoal, olhem que power. O mazal da pessoa coordena a vida da pessoa, porém, diz o Maharsha algo estrondo. A da pessoa é capaz de mudar o o mazal de cada um de nós. Nada é definido desses três assuntos a não ser por um elemento, mazal. Filhos maravilhosos, bem-sucedidos, educados, tudo do bom e do melhor. Vida longa, saúde, yuhu! <risos> zero colesterol, zero stress, tudo do bom e do melhor. E situação financeira, Seis estrelas, Dubai. O que tem melhor do que isso, pessoal? Isso depende do mazal da pessoa. Mas como? Só que o mazal da pessoa ele não é travado. Através de uma tufilar caprichada, a pessoa é capaz de mudar o mazal dele. Pessoal, olhem que power o poder da nossa tufilar. Como? Como se muda o mazal? Se tudo foi decretado quando a pessoa nasceu? Tudo menos como a pessoa se comporta espiritualmente, isso a gente escolhe, mas a sustento e daí por diante, foi decretado anteriormente, a gente normalmente faz o contrário, né? É, eu sou assim, religiosamente já sou assim, eu nasci assim, acabou, já podia, já sou assim, não tem o que fazer. <risos> mas é, financeiramente eu vou atrás, é o contrário. A já decretou o chefe de cada um, menos espiritual. Agora, quando a gente reza de verdade, pessoal, aí sim a gente é capaz de mudar o nosso mazala, assim diz o marchar Eu entendo isso da seguinte forma, o um exemplo, que não seja prático para mim, não digo nós, mas a situação a gente pode imaginar e pescar a ideia. A pessoa vai no médico e o médico fala, olha, meu querido, sinto muito, não tem solução. Hum. Essa tefila pós-médico não tem solução é aquela tefila imbatível. Porque eu sei que só tem ele maiúsculo agora. Não é uma tfila, Xé me ajuda, mas na verdade estou com a minha cabeça no médico. A Hashem me ajuda a não ter minha cabeça em mais ninguém. Essa fila power, eu acredito piamente em Hashem, essa fila é capaz de mudar o mazal da pessoa. Por exemplo, o pessoal precisa fazer passaporte, quer viajar para as férias, mesmo que é uma coisa gostosa, nada grato. Visto para não ser aonde, impossível, não tenho datas. Aí você aciona os contatos para ver se teu amigo consegue falar, conseguir um despachante, algum quebra galho, não rolou. Não tem o que fazer. Axel, por favor, me ajuda. Essa tefila não existe igual. Porque eu não estou dependendo mais do despachante, do gerente, de quem for. Agora é só eu e você, Axel. Eu sei que só tem você. Não é razão com Baru, aquela tefila. Não, aqui é de verdade. Todas tefilotes valem. Todas. Axel não rejeita nenhuma. Mas a gente está falando da tefila para saber o que é tefilá de verdade aquela 100 pontos quando a gente coloca todas as fichas no endereço só, esse endereço é Hashem, a gente está crescendo para cima, se conectando mais alto, ó. e aí aqueles três elementos que dependem do mazal, diz o Marchá, com uma fila dessa, muda o mazal da pessoa, mesmo que foi predestinado quando a pessoa nasceu, que ele ia até X, financeiramente, filhos Y, saúde Z, e depende do mazal, algo maior, contas de Hashem, essa equação de Hashem pode ganhar um upgrade com uma tefila caprichada com chantilly e morango em cima. Agora, por que isso? Como que eu fazendo tefilá caprichado, vamos abalançar, pessoal. Caprichado quer dizer parar um segundo, vou no Minyan, essa comina é muito importante, Pega um Sidur, Faço uma tefilá um pouco mais devagar, olhando a tradução, pelo menos de uma brachá, de duas, eu olho, eu aprendo. Quero falar com a Shem, eu converso com a Shem, nas partes permitidas da Midah, do Shom ou no fim da Midah. Eu falo em português, a Shem, em francês, cada um o idioma que entende, espanhol, falou com a Shem. Isso é fazer tefilá para a isso muda quem somos nós. É saída econômica para business, da business para a primeira. Ah, mas por que eu não consegui? Você nunca pediu de verdade, a gente nunca pediu de verdade, talvez. Agora, filar é capaz de mudar uma sala até da pessoa? Mais um minuto. Como assim? Tem uma pergunta aqui, essencial, que não sei se a gente já se perguntou. Não pode parar o churro no meio, por favor, tá bom? <risos> mas a pergunta é a seguinte, rezar devia ser a maior haverá do mundo. A maior haverá. Como assim, Rabino? Você acabou de falar que é um mitzvah? Sim, explico. Racionalmente, deveria ser, óbvio que não é, rezar é a maior haverá do mundo. Why? Lama? Porquê? Explico. Porque, pessoal, se Hashem decidiu que essa pessoa tem que ter tal sustento, tal desconforto na vida, como que a gente pode rezar para mudar a vontade de Hashem? Quem somos nós para mudar a vontade de Hashem? Fulano não casou ainda, vamos fazer filar para ele achar um shidur. Peraí, aí, se Hashem achou que ele tinha que passar por esse desconforto, que é muito chato, mas no macro Hashem entendeu isso, é porque esse é o melhor para ele, porque Hashem ama a gente mais do que um pai e uma mãe junto. Então eu vou rezar agora para mudar a vontade de Hashem? Devia ser uma vera, não uma mitzvah. Pergunta Power. Olha interessante, já rezou milhões de vezes, talvez nunca perguntou, nunca pensou sobre isso. Elia Lapiana responde o seguinte, Rufem os tambores, porque essa merece. Ele fala que Tfilá é o que a gente explicou até agora. Não é para mudar a vontade de Hashem, porque Hashem sabe que é o melhor para a gente, e sempre que é o nosso melhor, não dá para mudar a vontade dele. Ah, então, qual é o propósito da Tfilá? Genial. É mudar quem nós somos. Giant. Quando a gente faz tefilar, a gente se conecta com algo maior, mais elevado, a gente cresce na vertical. Então, se agora a gente estava ilustrando no degrau 40 da escada, vamos dizer que a escada vai de 0 a 100, ilustração mais uma vez. E no degrau, quem está no degrau 40 da escada não merece ter um shidur, por exemplo. Se eu fizer tefilar e eu crescer, eu vou para o 41, 42, 45, cada tefilar faz a gente subir mais. Quando eu chegar num certo degrau, eu já vou merecer outro... Outra coisa, vou merecer o Shidur, ou uma parnação sustento melhor, ou menos trânsito, ou ter mais facilidade com meus filhos, qual é coisa que a gente precisa? Quer dizer que a filha não vem mudar a vontade de Hashem, porque senão devia ser uma Verá Reza, e é uma Mitzvah. Como pode ser? que A Tufila não é para mudar a vontade de Hashem, é para mudar o, no, a nosso, o nosso eixo X, aonde a gente se encontra de zero a cem. Quanto mais alto, mais perto de Hashem, lá em cima é cobertura. Quanto mais perto da cobertura, mais luxo tem, jacuzzi, tem é, helicóptero, um monte de coisas. Então, quando mais a gente sobe, mais a gente se aproxima de Hashem, mais brahoto, mais perto a gente ganha. Quanto mais perto de Hashem a gente está, mais maravilhosa é a nossa vida. Falamos três pontos. Um, mitzvah dois, se conectar com Hashem, entender que tudo vem dele, e três, lembrar que a tfilá tem um propósito também de a gente pedir para Hashem e mudar o nosso level de onde nós estamos, não mudar a vontade de Hashem, mudar quem somos nós, a tfilá muda a pessoa agora se a gente quer aprender de verdade o que é a tfilá, olha para uma criança fazendo Tufila, eu acho aquela pureza aquela ingenuidade no bom sentido é algo maravilhoso a história se passa em Shavuot. Um menino chamado Shimshon chega para o seu pai e fala: Abba, deixa eu ir para a sinagoga? E a gente sabe que em Shavuot tem o costume de passar a noite em claro na sinagoga, estudando Torá, escutando Shiur e daí por diante. E aí o pai olha para o filho e fala: Olha, eu quero muito deixar você ir, mas você tem seis anos de idade, não posso te deixar ir. Ficar a noite inteira acordada é desconfortável, na tua idade. Agora você vai dormir, amanhã o Abba fica com você. Eu a criança fala, por favor Aba, eu quero ir na sinagoga no beta -cancet. O Vai falar, para seis anos não dá. Ok. O pai chega na sinagoga, fica lá uma hora, duas horas, ele fica um pouco preocupado, fala, Puxa vida, meu filho quer vir na sinagoga, eu não deixei ele e tal, talvez então, eu estou fazendo errado. Ele fala, puxa, você preciso andar agora dez minutos para ir para casa e dez minutos para ir para a sinagoga de novo se eu quiser buscar meu filho. Ele fala, acho que vale a pena. O pai sai da sinagoga no meio, anda dez minutos, chega em casa, e ele vê o filho parado na porta da casa, então o pai pergunta para ele, filho, passando se mais de duas horas que eu saí de casa, você está parado aqui, me conta o que você está fazendo. Fala, como assim Abba? Estou esperando você para me levar para o Betacrancet, para a sinagoga. Ele falou, mas eu tinha te falado que não ia te levar agora eu mudei de ideia, como você sabia que eu ia voltar? Diz Shimshon, seis anos de idade, como eu sabia pai? Simples. Porque eu fiz tefilá para Hashem e eu sei que quando a gente faz tefilá para Hashem, Hashem também é nosso aba, nosso pai, certeza que ele vai nos escutar. Pessoal, isso é tefilá. Ele é meu pai, certeza que ele vai me escutar. Português, Deus é pai, é isso mesmo. <risos> ele é meu pai, ele vai me escutar. O menino ficou na porta, falou: Eu tenho certeza que meu pai vai chegar, não tenho dúvidas. Quando uma pessoa faz uma tefilá assim, eu não tenho dúvidas a tufilá é respondida na mesma proporção, porque prestem atenção, aqui tem um ponto, power, power, história verídica, esse menino Shimshon, depois se tornou um grande Rav no futuro, Rav Shimshon Pinkus Zichron libracha. Matematicamente falando, a chance de Hashem atender a gente, já que esse terceiro ponto que a gente está falando agora, é que a tem um conceito também de fazer pedidos para Hashem, Hashem gosta de escutar nossos pedidos, faz carinho nos ouvidos de Hashem, então é o seguinte a chance de Hashem atender nossas tefilot é diretamente proporcional a quanto a gente acredita na nossa tefilah, repito a chance de a Baruch Hu nos escutar mais, porque Hashem sempre escuta a gente, vai escutar a gente melhor ainda e mais carinhosamente ainda e atender nossos pedidos mais rápidos ela é diretamente proporcional a quanto eu confio em minha tfilah. quer dizer se a pessoa vai desfilar, ele acreditou, naquele dia mais ou menos, bem pouco. Se a pessoa para um segundo e fala, Shem, por favor, me ajuda. Fala em português. Se a pessoa, não só na Midá, pessoal, se a pessoa está no escritório dele e está com problema, a mulher está em casa com problema, no carro, cuidado quando estiver dirigindo, mas em outros momentos. A pessoa fecha o olho um segundinho e fala, Shem, eu conto com você para me ajudar. Como? Não sei. Eu entrego nas suas mãos. Eu não vou dar dicas para Shem como me ajudar. Mas quanto mais eu confio em Hashem, eu entendo que ele é o provedor, mais forte é o poder da minha tefilah. Ele é infinitamente mais forte. É diretamente proporcional quanto a gente confia em Hashem. Independente de quem for a pessoa. Não precisa ser o grande Rav. Porque pode ser o pequeno Yudi, ou a pequena Yudi e é muito feio falar o pequeno Yehudi ou a pequena Yehudi porque nenhum Yehudi ele é pequeno escutem só essa história disse, ninguém famoso não é história de Hollywood, é história verdadeira disse, estava com dor de cabeça estava com dor de cabeça não conseguia dormir três e meia da manhã ela falou, olha, sabe o que? levantou da cama em vez de ficar rodando de um lado para o outro e Baruch Hashem não me mexeu no celular, no meio da noite para que que precisa? Então, ela pegou algo chamado Tehillim começou a ler a Ela falou, olha, meu filho está na batalha. Era o ano de 1932, quando tinha guerra com o Líbano. Eu vou fazer um pouco de Tehillim para ele e, óbvio, que para outros eu também, que precisem. Que precisam. Logo, isso acontece sexta-feira à noite, três e meia da manhã, da tá frente do Tefila. Sábado à noite termina Shabbat. Toca o telefone em casa e sabem que os soldados não podem ligar porque é perigoso ligar. Tem dia para ligar, momento para ligar, tem todo um esquema lá. Então ele saiu da batalha, parece que o filho dela e conseguiu ligar para casa. E aí ele fala: o filho liga para casa e fala para o pai: Aba, preciso muito falar com você. O pai fala: Claro, pode falar. Fala o seguinte: Aba, história verdadeira, queridos. Ontem à noite, quase que eu me despedi desse mundo. Aí o pai fala, o que aconteceu? Eu tava aqui no, no Líbano, nessa guerra, e uma granada caiu do meu lado e ela quase explodiu no meu pé. Pessoal, todo quase é um milagre. Todo quase, quase bati o carro, quase cheguei atrasado, quase fiz um investimento ruim, quase achei. E a granada quase explodiu, voltando a história, no meu pé. O pai ficou assim, não conseguia falar. Mas filho, como você está? Pai, jogaram uma segunda granada, ela caiu do meu lado, aberta e também não explodiu. É incrível como eu estou vivo, pai, eu nem sei te explicar. Porque erros não acontecem duas vezes. O pai pergunta para o filho, filho, que horas que era isso? O filho fala, pai, que detalhe inútil que é esse? Que horas que era? Eu fiquei vivo, não muda que horas que era. O pai fala, claro que muda. O filho fala, não muda. O pai fala, por favor, me conta que horas que era. O filho fala, oh, pai, deve ser... Eu olhei no relógio, assim, um, um pouco antes, era três e 15 deve ser umas três e meia da manhã. O pai pega o telefone, fala, olha, eu vou te passar a imã, a tua mãe. Agradece ela. E o filho fala, não entendi. Três e meia da manhã, sua mãe abriu o livro de Terrilim e fez Terrilim por alguns minutos. No mesmo momento que as duas granadas abriram e não explodiram. Pessoal, a da pessoa ela atinge muito mais do que a internet, ela vai muito mais longe, milhares de quilômetros. A gente nem sabe onde mirar, a chama ajuda, a nossa tefilá até a mira correta. Um passo adiante, o Zohar conta para gente que no Terrilim tem três vezes a palavra tefilá-le. Tem tefilá-le-David, uma tefilá para David, a tefilá-le-Moshe, uma tefilá que Moshe não fez, Tehilim não foi só escrito por David, foi escrito por Moshe também, e tem tefilá le'ani, tefilá para um pobre. Pergunta o Zohar, qual tefilá é mais potente? Davi da Melech, Moshe Rabenu ou um pobre? Se a gente está falando de Davi da Melech, a gente nem sabe o que é isso. Moshe Rabenu, impossível imaginar, um pouquinho a gente entende, 1%. Moshe Rabenu, Davi da Melech ou Ani, o pobre? Diz o Zohar a Kadosh, o pobre, sem desmerecer a filha de Davi de Moshé, mas estou repetindo, sou o Zohar. Como é possível? Mais do que Moshe Rabbenu, mais do que. Diz o Zohar a Kadosh, o pobre depende 100% de Hashem. Ele sabe que o único endereço para ajudar ele é Hashem. Moshé que também é gigante, mas talvez é 99,999, não sei nem se pode falar isso. Mas, de qualquer forma, o Ani. Ele sabe que só tem Hashem, ele não tem mais ninguém para poder ajudar para ganhar o pão com manteiga de hoje. Então ele pede te filar para Hashem, somente Hashem. A te filar de um Ani, qualquer pessoa que está pobre em sabedoria, em shalombai, educação dos filhos, cada um de nós tem alguma lacuna. Diz o Zora Kadosh, quando a pessoa entende que o endereço é Hashem, isso é mais forte do que te filar de e te filar de David. Strondo estrondo pessoal, qualquer um <risos> de verdade é olhar a tefilar com mais carinho coisas que a gente nunca pensou se a gente olhar para a gente vai começar a perceber, querem ver? Um detalhe muito curto, a tefilar inteira quem tá falando com quem? Toda a tefila, a gente com a Shem, menos um lugar, qual é o único lugar que a Shem está falando conosco? Pessoal, a gente já falou mil vezes dez milhões de vezes, nunca percebeu Shema Israel a Shem está falando me ama. Toda fila é gente com a Shem. O único lugar que a Shem falando com cada um de nós é quando nós recitamos o hino nacional Shema Israel. Pessoal, quando a gente abre o Sidura, a gente aprende milhões de coisas. Quando a gente procura sinceridade no que a gente está falando, é outra coisa. De verdade. É ser sincero. Contam que tinha um rabino que estava ajudando um casal que estava com um problema de shalom bayit, marido, esposa. Então o, o rabino entendeu que se o marido trouxesse um agrado para a mulher, é isso que ela precisava. Toda mulher precisa. <risos> então o marido chegou lá e o rabino falou para ele: vai comprar flores para a tua esposa e deixa em casa, ela vai fazer uma surpresa, eu acho que teu casamento vai virar diferente. Naquele momento, óbvio que o aluno do rabino foi lá, no torno da cadernetinha dele lá, tudo certo, o fazer, chegou na floricultura viu a flor que o Rabino mandou comprar, escreveu o cartão como o Rabino pediu, colocou lá, buquê maravilhoso, deixou em casa, de repente o marido está no trabalho, liga a esposa, fala, olha meu, recebi um buquê de flores maravilhoso, você que deixou em casa, viu um cartão lindo, fala, sim, a mulher fica, uau, fala, eu te amo, mas por que você que fez isso? O marido diz, por quê? Eu fui no Rabino, ele mandou, então eu segui as instruções, eu comprei flores, eu escrevi o cartãozinho e eu deixei lá. Óbvio que essas flores não valem nada. Por quê? Porque eu só fiz, porque o Rabino mandou. Não era nada disso que a esposa queria escutar. Agora, quando a gente faz filar, porque está escrito no sidur, é diferente. Sempre vale. A Shem nunca rejeita. Sempre vale. Mas pessoal... É bem parecido, não é igual, mas é bem parecido que quando a pessoa olha, eu comprei flores porque o rabino mandou. É, essas flores eu não quero. Eu quero flores que vêm de você. Filha que vem de cada um de nós. É isso. É, adiciona algo pessoal na me dá para ficar um pouco mais personalizada. Quando eu estiver fora da sinagoga aprendemos nós a conversar com a chama A me ajuda. A muito obrigado. Conversar com a chama em português. Pessoal. Às vezes tem uma banda maravilhosa, custa um valor exorbitante, músicos treinados. Às vezes vem um passarinho na nossa janela quando a gente não espera e começa a piar. Com uma música tão bonita, dá um banho na banda. Às vezes tem a banda de Moshe Rabenu, de Davida Meller, de Shlomo Meller, pessoas gigantes, Rabia Kiva, e nós somos pequenos pássaros na janela. A Shem fala, eu quero essa tefilá no século 21. a do passarinho de cada um de nós, porque às vezes ela dá um banho, claro, sem desmerecer nenhum desses gigantes, mas faz cócegas e faz a Shem sorrir e agrada a Kadosh Baruch Hu. Já que a gente está falando sobre tefilá, eu queria terminar com uma história, onde a tefilá traz a gente cada vez mais perto, da gente e de outros, eu de. história verdadeira. E com isso a gente termina. A história se passa, meus queridos, quatro da tarde, em Israel, num táxi. As melhores histórias acontecem em Israel no táxi ou no ônibus. <risos> num táxi. E aí, Rav Miller, o nome é aleatório, mas a história é verdadeira. Rav Miller estava precisando ir falar com o Rav Shah. Esse Rav, que a gente chama ele agora de Rav Miller, ele era Rav, imbat, Rav Imbatiam ele tinha perguntas muito importantes referente à congregação dele, à cidade, perguntas importantes de como, e não sabia como se resolver, e o certo, o Baruch Hashem a gente tem sábios grandes, então ele foi para o Rosh Chivá na época, Rav Shach. ele pega o táxi, ele entra, ele olha para o relógio e vê que tem trânsito, fala para o taxista, olha, se eu puder agilizar um pouquinho, porque eu tenho daqui meia às quatro e meia, um encontro com o Rosh Chivá Diponovitch, Rav Shach, famoso, e eu queria que chegasse lá na hora, quatro e vinte e, cinco, e desse jeito eu tenho medo de chegar atrasado. O taxista correu, etc e tal, fez malabarismo, e aí, o, na ida, nessa meia hora, ele come, começaram a conversar, e o, e o taxista falou para ele, quem é esse tal de rabino que você está indo? Ele falou, você não conhece o Rav -Shar? Ele falou, eu acho vai de Ponovis, é um gigante. Eu falei, eu não conheço. Então, continuou conversando, e esse rabino falou: Olha, talvez se você quisesse, pode entrar comigo. Ele falou: Olha, puxa vida, eu bem que gostaria. Ele falou: Mas tem alguma coisa que você precisa? Ele falou: É, eu tenho um amigo que está muito, muito doente. Ele falou: Claro, entra comigo. Grav Miller entrou, fez as perguntas dele. Logo em seguida, chamou o motorista do táxi para entrar. Ele falou para o Grav Olha, ele tem um, não conhece nada de Torá, nunca teve o privilégio, mas ele tem alguém que ele quer contar para o senhor que está enfermo para o senhor fazer uma desfilar. Ele disse: claro. Ravshar pega o Sidur, conversa com essa pessoa, fala oi, conhece ele dois minutos, depois ele pega o Sidur e faz me tfilá para o enfermo. E aí o Rav fala para ele, olha, eu preciso saber o nome da pessoa para poder fazer a tfilá. O taxista fala, claro, o nome do meu colega é Roque. Ravshar, olha, entende que rock é um nome de cachorro. Atenção, para essa parte final da história que a gente termina Rav Shach maiusculamente, vou falar duas palavras sem hesitar pegou o Sidur e o sem hesitar é indispensável na história Mishiberah Rabotei no Avraham Sakyakó fez Tehilim que Hashem Derefosh para e aí depois o Rabino que estava lá do lado perguntou ao Rav Shach Rav se esse lá para o cachorro dele se Rav Shach o que, que muda se Kumatfilah eu posso aliviar mais o coração de um eu de fazer ele mais feliz, o que, que muda, se é para um cachorro ou se é para outra pessoa. Ele é um amigo dele, então ele merece uma tefila. Que a gente possa fazer tefila, fazer mitzvah da Torah, se conectar com Hashem, pedir para Hashem, pedir de verdade, e que a Hashem possa atender nossos pedidos de uma forma maravilhosa, que a gente tenha intuições para pedir as coisas maravilhosas. E que a Hashem atenda o pedido de cada um de nós.